0: É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela A
1: pulsa vem deslizando que eu tô gostando Olá! Você não errou de podcast, estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará e do Brasil, além de outras coisitas más, e em total ritmo de carnaval. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas. A Inês Aparecida já em ritmo aí total, né? Léo Santana, né, Inês?
2: É, embora eu ache assim, um pouco devagar, mas <risos> tô nessa, tô nessa. É o hit
1: do momento! E aí, Abelê Rebouças, tudo bem? Oi, tô
3: aqui com a minha aguinha já, terça-feira de carnaval, né? Que é um dia na bereta e um dia não sou, na água. É, e olha, essa aí do Leo Santana Eu tô simplesmente obsessiva é Toda hora, eu tô aqueles memes mesmo Que a gente tá vendo na, na internet é, Você vai dormir pensando na música Acorda pensando na música, toma um café pensando na música E eu não canto uma vez o refrão certo Cada vez que eu canto é, é de um jeito diferente
1: É, meu povo É carnaval, eita Que maravilha Ainda mais depois de dois anos presos em casa, por causa dos piores momentos da pandemia, né? Agora a festa voltou e é dela que vamos falar hoje, né? num momento de puro outras cositas más. Mas é claro que a gente vai botar a política no meio, hora a hora, óbvio. Antes de começar, vamos falar do financiamento do podcast rapidinho. As Cunhas é um podcast realizado de maneira totalmente independente, graças ao apoio de Cunhas e Curumins que se tornam assinantes... E se você ainda não é um assinante e quer saber como faz para contribuir, tem duas maneiras. Uma é apoiando pelo site apoiose Podcast. A outra maneira é pelo Pix, mandando para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, de verdade do fundo do coração. Mas a partir dos 10 reais por mês, você recebe um episódio extra exclusivo das Cunhãs e ainda participa da gravação, que é desse jeitinho remoto aqui que a gente faz e é bem divertido. O próximo, inclusive, já tá perto, viu? Então, havia, havia. E não deixe de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, é só procurar As Cunhãs Podcast que você vai achar. Agora sim, bora começar com esse Carnaval das Cunhãs! Ah, e para começar a gente decidiu, sabe fazer o quê? Um negócio diferente. A gente decidiu resgatar os hits do carnaval, do ano dos nossos nascimentos. Como somos três gerações bem diferentes, é legal, porque é muito diferente mesmo. A Inês Aparecida que teve a ideia que foi pesquisar e a gente ficou de, até de queixo caído, né? Porque cada música boa, viu, Maria? Começa aí pelos teus, Inês Aparecida. Quais foram os, os seus hits de
2: carnaval? Olha, eu nasci... Em 1952. Adiando, né? Por que né? tu rindo, isso? é isso? Por, Por que rindo? tu fala rindo? É muito ano, mulher. Eu, fico... eu mesmo fico admirada. Tu está entendendo? Eu acho graça, porque eu mesmo... É muito ano, meu povo. 1952, logo depois da guerra. Ah, é. <risos> Olha, pois então, pois em 52 aquele ano, né, por lá, a, a, olha as músicas maravilhosas, Sassaricando no Carnaval e Lata d'Água, Sassaricando, maravilhosa, não é não? Vamos ouvir, aí, né? Bota aí. Bota aí. Vamos ouvir um
1: trechinho para o pessoal que não conhece também, né? E para também saber direitinho como é que é...
4: O velho na porta da Colombo é um assombro, Sassaricando. Tá Sassaricando.
2: Tá, tá, diga aí, Todo é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. É, acho que é por isso que eu sou animada, certo? Mas falando sério agora, os autores de Sassaricando são Luiz Antônio e Jota Júnior. E eles disseram depois, muitos anos depois, falando sobre a, a música, que eles foram pesquisar o significado desse verbo que existe. É um verbo é, que quer dizer se divertir a rodo, brincar ao máximo. Mas a gente sabe que toda marchinha de carnaval tinha duplo sentido, né? a maioria dos, das marchinhas antigamente. Tudo tinha, tinha duplo sentido. E tinha gente que achava que era assim, uma coisa mais pendendo para assim, o erótico, para o, o sexual, tá entendendo? Mas caiu na boca de todo mundo. Diz que as crianças cantavam isso, sasari canta, e até hoje canta. E realmente era o retrato de uma época. Era os, diz que era o coroal na porta da Colombo, que é onde hoje tem né confeitaria lá no Rio de Janeiro. Ficava lá olhando as meninas passando. Como aqui em Fortaleza, era na Praça do Ferreira, ficava os velhos lá olhando a gente passar, as novas, né? Tempo que a gente era nova. Aí, depois lá era na Porta da Colônia, aí era Sassaricano. Depois dessa Sassaricano, depois de muitos anos, acho que na década de 1990, teve até o um musical, muito bacana, é, feito para recordar, o nome era Sassaricano. E ah, teve a gravação que... da
1: Rita Lee né? Também, que ficou, foi da, foi da novela, Sassaricando, que
2: teve. Pois é. E ficou, ficou. É uma música que todo mundo canta. Se você for para o carnaval da Saudade do Náutico, tem que sair a, a Sassaricando, né? Mas aí, o, a outra música do meu tempo, diz aí Camila.
1: Lata d'água na cabeça. E o mais curioso aqui é. Que é... A gente pesquisando aqui, tanto o Lata d'Água na Cabeça como Sassaricano fizeram parte de um filme chamado Tudo Azul, lançado em 52, um super musical com várias cantoras do rádio da época. E, aí, e deve ter sido um sucesso muito grande, assim. Imagino que estourou mesmo. É estilo esses é, musicais hollywoodianos mesmo super produção. Vamos botar, né, para ouvir um pedacinho? Olha também para a gente ver essa superprodução muito bacana. Cadê aqui?
4: Lá vai Maria Sobe o morro, não se cansa Pela mão da a anda. Lá vai Maria Maria, lava a roupa lá no alto Lutando pelo pão de cada dia Sonhando com a vida do asfalto Que acaba onde o morro É muito
1: bom, viu?
3: Maravilhoso, gente muito Maravilhoso é eterno, né? Eterno. Daqui a ah, 70 anos Ninguém vai lembrar do, do Vem Deslizando Vai não, mas daqui a 70 é. anos A gente ainda vai estar tá cantando Lata d'água na cabeça E sassaricando Eu, é é eu é. estarei em outro
2: plano Dançando é, Nós
3: vamos estar em outro plano, com certeza é, mas os a, co nossos netos...
2: a Maria A Maria que inspirou Mulher eu choro A Maria que inspirou essa música é Maria Mercedes Chaves Roy Ela conhecida como Maria Lata d'água Ela existiu e morreu -se. Se me engano, agora com quase 90 anos. Caramba. Com 90 e tantos anos. Ela, uh, aos 11 anos de idade, ela foi para o Rio de Janeiro, mas ela é mineira. Maria, Mercedes, Chaves, foi Foi passista em diversas escolas de samba. Desfilou 45 anos na Sapucaí. Caramba! Foi 45 anos. Mas depois ela foi prostituta, muito tempo. E depois ela converteu-se ao catolicismo e, e levou os últimos dias da vida dela, vários anos, numa, numa casa de repouso é, mantida pela igreja católica, salvo engano, pelo xalão mesmo. Assim. Ela ficou bem católica, deixou de ser prostituta, deixou de ser, ficou bem santa a bichinha. E ela coincidência, tanto o Sassaricando como a Lata d'água na Cabeça, os autores são os mesmos, o Sonho e o Jota Júnior, sabe? Os bichos faziam música, né? Ave Maria, eu não faço uma, tirei um o pão no gato. Ave Maria. Maravilhoso, eu sou louco por esta, esta, esta lata d'água na cabeça. Então, meu povo, eu não dançava, sassaricando e a lata d'água na cabeça, que foi o ano que eu nasci. Mas fico felicíssimo de ter tido, nascido, quando nasceram também essas duas peças maravilhosas da música popular brasileira.
1: Ah, e é isso, é, se, que se eternizaram, né? E que depois você dançou. E a gente dança. Se tocar, se tiver um bloquinho tocando, a gente vai dançar. E é isso que é legal pra caramba. E aí a Inês foi, foi fazer a pesquisa do meu ano, 78, né, que eu nasci. Que foi... Aí ela achou uma, um sumi enredo maravilhoso, que eu fiquei chocada, fiquei de cara. Fiquei, cara, como que pode? É, o amanhã da... União da Ilha do Governador do Rio de Janeiro Gente, ó Eu não vou falar, vou botar a música que aí vocês vão ouvir Que é, é um espetáculo <música> É, como será? Gente, oh, pelo Maria. amor de Deus, que... bom demais. Putz,
3: Cara, que... ó, e sabe o que é mais doido? A gente escuta essa, essas músicas com muita frequência. Sim. O amanhã tá em, to, em todo samba que você vai, a galera tá tocando. Isso, e é tem idade, né? Tem Essa pesquisa da Inês foi só as surpresas. Eu fiquei foi. muito surpresa com a minha também. Impressionante isso. E
1: eu, assim aí fui atrás agora aqui até falando: Inês, e aí, qual o significado, né? Que, sobre o que era, não era simplesmente falar de cigana, de ler destino, de futuro zodíaco, era pensar. Tinha um contexto da época, né? O contexto era de abertura gradual, lenta, né? do Da ditadura militar, então já era o governo Geisel ainda mas já estavam abrindo algumas coisas, tanto que várias músicas que tinham sido censuradas na época do Médici estavam sendo lançadas no ano de 78 também, e esse, esse foi, essa foi uma música assim, meio que com esse espírito de esperança de que as coisas iam reabrir mesmo, de que ia voltar a ter liberdade, de que o futuro ia ser melhor, então tinha esse contexto positivo, é muito do que a gente tá vivendo agora também, né, então assim, é o ciclo se repetindo, muito doido. E aí, o da Éblia foi a maior surpresa, talvez, né? Que foi a mais legal então, também.
3: Eu fiquei passada. Diz aí ainda isso, qual foi a música que bombou no Carnaval de 87?
2: Ai, que eu não acreditei. Eu digo, olha aí, quando foi, a Éblia nasceu, por isso que também ela é desse jeito. Egito. Egito. Ave Maria.
3: Eu falei faraó.
2: Desculpa é aí, viu, Bebê? É o faraó. É foi lá lá na Bahia Foi é, é uma música baiana né? Lá do, do Holodum e tal ah, É muito lindo, todo mundo canta Agora a letra de, de, dessa música Faraó, mulher Eu nunca cantei, eu só, eu só cantava O refrão, acho que não. É, vocês é, sabem
3: Flash, é flash dessa música não. bota
1: aí Vou botar
0: No é de um ovo cósmico A emersão Nem Siri sabe como Aconteceu a emersão nem Osiris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade. É popéia do código de Gabe. Eu falei no Assassinou em Pera Ourus levando avante a vingança do pai, derrotando o império do mal sete. É o grito da vitória que nos satisfaz cadê? Tudo acabou. E Zé, a Karenatom. E Gizé. tudo acabou. E Zé, a eu falei faraó,
1: É. é bom demais, Ave Maria. O ano passado, eles foram para o Egito pela primeira vez. O Olodum foi para o Egito em 2022. E tocou o Brasil, né? faraó na frente das pirâmides.
3: Tu é doida, mulher, tu é doida. E teve isso, e teve... O, na Renascimento, não, que ela nunca morreu, né? mas teve a volta do faraó com a Margareth Mendes, ministra. Né? Todo,
2: em todo canto que ela vai, o povo, pelo amor de Deus, canta faraó, e um ei faraó. E foi um sucesso na voz dela. Agora, meu povo, eu tenho para mim que ninguém canta essa, essa letra direito. Mulher, não tem condição. É forteia do Código de Gerbe. Eu falei Nute, e Nuti gerou as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Isis. Não, mulher, não tem condição, não. Eu nunca entendi, é. eu só fazia bom gangá. Não, eu tava eu de... ia cantar naquela parte, naquela parte. Ei, para... Aí a gente é, fala, Não, é, 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 é o clima. clima. É. Dublagem. Eu vi uma,
3: uma entrevista da Margareth Menezes, acho que para o Correio, que ela fala do... Ela é elogiando o compositor, né, que é Luciano Gomes, que era um é, compositor então, dos blocos afro lá da, de Salvador e tal. Aí ela fala assim, olha que massa, ele conseguiu construir uma coisa muito interessante contando uma história, e naquela narrativa a melodia vem crescendo também. Uma melodia feita em duas notas, gente, tem dois acordes à música. É interessantíssimo. Aí ela fala, e na hora que chega no Eu Falei Faraó, o povo já está dentro daquela história. É muito doida essa música, muito, né? Realmente você entra naquele universo ali dos Egitos, dos Faraó, da Pirâmide e tem duas, duas notas da melodia, é impressionante. Com, Mas, me combinou com minha filha, que nasceu em 87, combinou, não combinou?
1: Depois, combinou nossa, de muito combinou é muito
3: que dá, é, dá um negócio assim quando quando a gente escuta quando eu escuto.
1: e tem uma é, eu acho que tem uma coisa também eles buscaram um assim resgatar essa história do Egito como uma história negra uma mitologia negra que a gente não aprende assim né que os egípcios eram é um povo negro e tal e o, o lembra nem do... que o
2: Egito é na África pois é no...
1: isso a gente nem se toca disso, né? E eles foram atrás disso. É muito Fizeram interessante. Fizeram essa
3: associação, né? É. Pouca gente sabe, né, Camila, disse assim, que é uma,
1: uma analogia com a história da negritude mesmo, Exato. né? Exato. Tem... É, foi, foi falando com um pesquisador, sabe? Um pesquisador ah, que eu tô trabalha... Ah, eu esse pesquisador. Pois é, que trabalha a questão cultural, ele trabalha com a importância da cultura na vida das pessoas, no cotidiano, como essas coisas se cruzam com os nossas, as nossas crenças, nossas vivências, nossa história e tudo mais. É um jornalista chamado Fábio Marques, que tá fazendo doutorado em estudos culturais pela Universidade do Minho. E aí eu perguntei para ele, né, tanto essa história do do Holodun, que foi ele que me falou, né, dessa história da mitologia negra, a partir dos egípcios, que eu achei muito interessante, como essa questão do, do carnaval, do significado do carnaval, das características, de algumas características do carnaval, porque a gente viu aqui, a gente tocou, da Inês eram tipo marchinhas, do meu era um samba enredo, a Ebre axé. o carnaval é um bocado de coisa, tem muito mais ritmos, tem muito mais manifestações que fazem parte do carnaval, né? E aí o, o Fábio Marques vai falar disso. Vamos ouvi-lo.
5: Oi, Inês, Evelyn, Camila. A festa é, e o carnaval né? mobilizam as pessoas a se organizarem, claro, primeiro, e a participarem, a participar ativamente. É um espaço onde até os grupos excluídos é, tem de certa forma aparecem, têm voz e, e atuam. É um espaço de disputas. Você tem assim no, na história né, do nosso carnaval tem várias passagens assim de momentos assim onde essas disputas foram mais claras, né, assim ficaram mais expostas. É, você na virada do século XIX pro XX, por exemplo, se brincava o intrudo, né, que não era propriamente o carnaval, que é o nosso mela-mela de hoje, o povo na rua jogando sujeira nos outros, às vezes invade até casa. E isso foi muito reprimido, principalmente quando vem a elite querendo copiar o carnaval veneziano, os bailes, os desfiles, a fantasia, né? Então, um intrudo que até hoje é bem perseguidozinho, né, o que ainda sobra de intrudo aqui do nosso Mela Mela. É, os próprios grupos, né, de manifestações de matriz africana ou indígena, que no Rio de Janeiro, pelo menos do início do século 20, foram perseguidos, é, eram de certa forma excluídos das regiões centrais, que inventavam várias regras, né, para tentar colocar ali numa forma. E Fortaleza também, assim, você tem é, principalmente essa diferenciação, né, digamos assim, a forma como o carnaval é ordenado. Aí a elite, a partir dos anos 30, vai para os bailes, dos clubes, né? E os blocos maracatuos populares ocupam as ruas. É a forma como a gente brinca com carnaval, se é um carnaval de rua popular, horizontal ou privado e mercantilizado, né? Se é aberto ou é no clube, se de fato existe essa abolição né, dos, pa das, dos papéis sociais, das relações de poder ali entre o pobre e o rico, ou não, se isso aí é, é, é reforçado por uma série de estratégias. Tudo isso, é assim, demonstra é, a nossa noção, é, nossos valores, a forma como a gente vê o mundo. Essas manifestações, que manifestações você participa, que tipo de música, que tipo de dança, tudo isso é... No carnaval, reforça quem nós somos, né? é uma extensão, o carnaval é esse momento de êxtase e mais de, digamos assim, de exaltação mesmo, assim, da nossa visão de mundo, de quem nós somos. A gente vê que essas disputas até hoje estão aí acontecendo, esses conflitos, né? Fortaleza, o carnaval de rua mudou muito, acho que a elite foi, principalmente, ocupou as ruas, passou a ocupar as ruas, não só em Fortaleza, no Brasil todo, mas ainda existe um distanciamento grande, é, social, digamos assim, e uma falta de, de, de apoio ou de investimento nas periferias, em manifestações que são, por exemplo, ligadas à cultura afro, né, como é o Maracatu, os afoxés, te viu aí recentemente e vocês discutiram isso. Mas é isso, ainda assim é o nosso carnaval, é o que temos e, e a gente tem que construir ele dia a dia, ir para rua mesmo, fazer nossa festa e lutar para que ela seja da forma como a gente acredita que deve ser. É esse momento da gente reatar laços, é de encontrar as pessoas, de se divertir, de extravasar né? e também de se preparar para o resto do ano. É isso, um beijo para todas. E um beijo mais que especial para Camila.
1: É, o um motivo... Ah, sim. É porque eu não encontrei tá mais... <risos>
5: ah.
1: é
2: namorando. Eu um é beijo especial para Camila. Diga aí, dona Camila, quem é o pesquisador. É, é o Hugo
1: Conge, é o meu Conge, pronto.
3: <risos> Olha, eu, eu, eu fiquei... Mal. Foi difícil, Camila, conseguir, assim, essa, essa entrevista. Muito Teve difícil. Que, é, muito difícil
2: achar, né? Muito difícil... Não, achar A, não foi difícil não porque ele estava nem de casa. O difícil foi botar ele para falar. Exatamente. É, Puxa bonequeira, é? Né? Pelo amor de Deus, para que esse menino estuda. Então, pode <risos> compartilhar o conhecimento. Pois, né? é, pois é. Ah, Eu digo, não, bota ele de castigo. Eu... <risos> eu digo, <risos> de Mas deu certo,
4: né? Deu certo. Maravilhoso.
2: E, realmente, é, carnaval é né? estudo. Aqui, aqui em Fortaleza, eu conheço vários livros de estudiosos do carnaval aqui, do Ceará. E, por exemplo, Olhando, tem um capítulo inteiro numa, numa tese de doutorado, deixa eu achar aqui o nome, da, 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 é Rosa Maria Araújo, a, a, a tese de doutorado dela é, é Carnaval, é um capítulo inteiro do livro Vocação do Prazer e é a Cidade do Rio de Janeiro Republicano de Rosa Maria de Araújo, é a tese de doutorado dela que ela defendeu na Universidade John, Jones Hopics, nos Estados Unidos. Ela é um... Tá aí, a gente tem que estudar carnaval, e é como o Fábio Marcos disse. Posso chamar de Fabinho, Camila? Pode, né? pode, pode, pode. É, o Fabinho disse. É isso. É, 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 somos nós, somos nós brasileiros, e a gente precisa é, viver isso de, de todas as maneiras. Pois é, carnaval é coisa Mas
1: é uma é construção também, né? Com as tensões, com os conflitos e, é, e as exclusões e tudo mais, né? A gente tá vivendo muito isso agora. Assim, tá muito evidenciado esse carnaval em Fortaleza com todas as dificuldades, a essa a organização do carnaval super insatisfatória, para tanto para quem faz o carnaval como para quem vai curtir o carnaval. Assim, não penso nas pessoas, não pensam na cidade, a que é muito carnavalesca, é, gosta do assunto.
3: Desgosto, é, e eu tô desgostosa mesmo, porque eu acho que foi mal cuidado esse carnaval de Fortaleza, sabe, mal cuidado, um carnaval de retorno, né, de retomada depois de dois anos de pandemia, eu acho que a volta era para ter, ter tido um conceito, um cuidado, e a gente vê que não, foi levado nas coxas. Eu adorei a fala do, do Fábio, do Fabinho, né? também vou, vou tratá-lo com a intimidade que eu tenho com ele, e quando ele fala dos excluídos também. E aí eu, eu vi um tweet esses dias que eu queria trazer aqui para vocês sobre o carnaval, ele fala dos excluídos, eu lembrei muito dessa fala do Luiz Antônio Simas, que é escritor, historiador, não é pão e circo, o que espanta a miséria é festa, dizia Beto Sem Braço. Não se faz festa porque a vida é boa, mas pela razão inversa. Todo meu trabalho dialoga com culturas de, de festa que, pelas síncopes da festa, inve inventam o mundo e subvertem a miséria, inclusive existencial. É isso, né? É momento de subverter a miséria, subverter os problemas, a gente faz festa para se libertar, né? Para se livrar do que nos entristece, não para comemorar necessariamente, celebrar alguma coisa, é para arrefecer, né? O que os pesos da vida. Eu achei
1: maravilhosa essa fala dele. Maravilhosa mesmo, maravilhosa. E assim, bem ou mal, né? A gente está reclamando muito, é... assim, realmente. Periferia para quê, né? Existe periferia no carnaval de Fortaleza? Não. Não existe existe existe, existe, existe o que eles pouco. fazendo por eles, né? É, porque exatamente. Eles fazendo por eles. Isso. As pessoas estão estão sozinhas. Mas é que
2: bota lá no no Bom Jardim, tem tem uns tem uns polos, assim, uns locais na periferia. Muito pouco. Mas como a gente está falando em retomada do carnaval, o Ministério do Turismo fez umas projeções, certo? É, ele acha que o que o Vai ser um dos melhores carnavais dos últimos anos, claro. Isso porque, após dois anos suspenso, a festa volta com força total e deve movimentar, olha aí, cerca de 46 milhões de pessoas, criatura. Pensa aí, 46 milhões de pessoas. Os paizinhos aí lá da, da, da Europa, que é bem-vindinhos, pode juntar bem 10, que não dá 46 milhões de pessoas, né? Pois é, vão ser 46 milhões de pessoas nos tradicionais destinos carnavalescos do país. É o Ministério do Turismo que está fazendo essa projeção. Em localidades como Salvador e Ouro Preto, em Minas Gerais, a estimativa é de que a movimentação seja 30% maior do que da última edição, em 2020. Olha aí. E o setor de turismo deve movimentar, é, a gente vai saber daqui para quarta-feira quinta, 8,1 bilhões de reais. É, isso aí já é a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. E o um estudo inédito feito pela Associação de Viagem, a tal da BAV, é, diz que o carro é o mais disputado entre os turistas, superando as festas de Salvador e São Paulo. Certo? Desde que é o Rio de Janeiro, porque vem muita gente que não, é, eu vou, ano que vem eu tô no Rio se Deus quiser, ou em Salvador Salvador eu já enjoei <risos> desculpa Salvador, viu, eu amo você desde 2020 a cidade não tem folia completa lá no Rio de Janeiro, né? Por causa da Covid, papapá. Pois disse que esse ano vai bombar. E olha aqui que coisa engraçada, interessante, 100% de ocupação nos hotéis de luxo no Rio de Janeiro. Rapaz, quem tem dinheiro não tem esse negócio de, de liseira, não. Vai logo é para o hotel de luxo e é muito mais fácil ocupar os de luxo, tá aí? 100% de ocupação nos hotéis de luxo. A é muito, né? Impressionante. E o pessoal daqui, o trade turista daqui do Ceará, também estava festejando, festejando, comemorando a ocupação, embora não sejamos um polo tradicional de, 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 de carnaval, né? Pois é,
1: e no meio disso tudo, e assim, a gente está super feliz, aliviado e tal, mas ainda estamos, acabou a pandemia, ainda tem, né, e tudo, a gente fica preocupada e tal, fica assim, mais ou menos, a, a gente está sentindo que os números estão baixos, mas vem conversa assim, eu já ouvi esses dias, acho que alguma coisa, Manaus aumentou muito a internação, já fica, né, ai meu Deus, e agora? Mas a gente foi atrás de um especialista, né, Belly, para tipo tirar a nuvenzinha da nossa cabeça.
3: É, né? Porque a Maria, os conservadores, os falsos moralistas, fico parece que fico jogando é praga, né? É porque então tudo se aglomerando, estão reclamando aí da Covid. Aí fomos falar com o nosso amigo, colaborador já de muito tempo, imunologista, professor da UFC, o Edson Teixeira Holanda, que está sempre colaborando com a gente, um cara que está acompanhando sempre a Covid, e eu perguntei para ele, como é? Ah, é para se noiar? A gente pode ficar tranquilo? Há risco realmente real de, depois de uma festa dessa, em que é o povo se esfregando, se abraçando, né, se aglomerando, ter uma nova onda? Ele deixou a gente relativamente tranquilo, né? Vamos ouvir.
6: Só que a gente tem que lembrar que ainda existe o vírus, o vírus... É... Ainda circula, a... as pessoas estão protegidas pelas vacinas, nada impede de aparecer uma nova variante. É claro que a velocidade que elas aparecem agora, depois da vacinação, diminuiu demais. Lembra que era alfa, beta, gama, delta e parou na Ômicron, né? A Ômicron, ficou a Ômicron, a subvariante da Ômicron e tal, e tudo isso deve a, a um embarreiramento que as vacinas fizeram. Ainda tem muita gente sem se vacinar no Brasil, infelizmente, sem tomar o reforço, isso aumenta a possibilidade de uma variante. Agora, não tem como dizer para as pessoas nesse momento não comemorarem, saírem de casa, até porque as pessoas estão aí represadas há, há dois anos, né, de, de carnaval em casa. É claro que há de se ter a, 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 a alguma etiqueta, né, se você está gripado, se você está se sentindo mal, se você está espirrando, se você está tossindo, obviamente você tem que se recolher. É... Ou usar máscara se for necessariamente um trabalho, uma coisa. Mas não vejo nenhum grande risco nesse momento de, 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 de termos uma outra crise não, por conta da, da, da vacinação que a gente precisa estimular cada vez mais.
1: Ah. Ai, chega e... da vontade. Ai, e... Soltar fogo, sai. Ai, pá, pá, é, pá.
3: Gente, é, é isso. É isso. Ave Maria, que alívio depois de... É assim, né? Eu estava eu até meio preguiçosa para carnaval, aí me lembrei que a gente passou dois anos chorando com raiva porque não teve carnaval, né? Ele não quer saber, eu vou parar de, de fuleiragem e vou me jogar nesse negócio e ser feliz, porque... Tá aí. Quando não podia, eu ficava reclamando. Doido é que, pra estar tá na é rua porto, quer ir, mas... É, agora fica com essa viçagem. É,
2: é, por isso não, que eu mas... me pensei, dancei no meio da rua, nem sabia. <risos> ah, não, é, mas... Posso, né, tricô, mas Não,
1: não. <risos> não, não é, tricô. é ser feliz. Então, até esses dias a gente teve a, uma divulgação, né, uma, um vídeo da ministra da, da Saúde, Nízia Trindade, que deu aquele recadinho, sabe aquele recadinho que eu, eu tava morrendo de saudade, eu juro que eu tava falando assim, olha gente, vai pro carnaval vai ter relações com as pessoas tals, use camisinha, use preservativo tem é, preservativo grátis em toda a unidade básica de saúde, vá atrás pegue pra você, cuidado tenha atenção com isso, mas se divirta vá curtir, não importa a sua orientação sexual, gente, eu, eu chego eu fiquei assim com os olhos cheios d'água de, de emoção, de ver uma política pública sendo retomada e assim, lógico, ela, a gente tem que estar tá preocupado com a Covid, mas é isso, se preocupar com as outras doenças também que são muito, muito sérias, né? Então essas infecções sexualmente transmissíveis são muito importantes e não se falava mais delas. Ninguém mais tocava é. nisso.
2: As DSTs, e né? isso é muito importante.
1: Voltou a ser estigmatizado, né? É Exatamente.
2: A ser colocado de forma estigmatizada. É ah, ah, Os loucos do, do, do desgoverno anterior não proibiam até a pessoa né? fazer sexo? Não, não faça. É, era a ideia
1: não fazer sexo. Até parece eu que as pessoas. Alguém deixa de fazer sexo. Eles
2: podiam, né? Mas é aquela, aquela cara. Hum, deixa Bora, <risos> Eu vou falar da, da lei, vai.
1: Mas é isso, hum. eu, cheguei, eu fiquei emocionado com esse negócio da Anísia e, quando... assim, falando, não,
2: meu Deus, eu realmente a gente estava um tá olhando, né? aí que se lembra dos passados, não, 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 É, que fala, um, um, palco, é então, um tá pior que o outro. Sobretudo o Sargento Pincel
1: lá, o, o doidinho pois lá, é, eu o... Sargento Garcia. Garcia, sei lá o quê. Af, Maria. Pois é. Pelo hum. amor de Deus, só um pior que o outro. Mas é isso, né? Estamos hum. prontas, vamos, assim, grava estamos gravando antes do carnaval e, gente, já deixando... Um pequeno spoiler que depois do Carnaval a gente já, assim, para vocês verem, a gente trabalhou tanto essa semana, estamos gravando agora o episódio de Carnaval e já gravamos o pós Carnaval e já, vai ser incrível. Então já está aí,
5: é, tá é tudo bem, certo para a é gente bem poder bem.
1: curtir o Carnaval porque a gente vai curtir, nem que seja vai descansar ser. um pouco, mas curtir, né? É uhum. total. Agora vamos para o momento do desabafo, momento do Isso recadinho. Que é... Descunha! Isso mesmo! É, quem quer começar? Quem quer começar? Uh, não começa, não. Uh, é, Fazia tempo que tu não começa. Tá, Vai, bom, tá bom, vou Vai, começar. Eu, eu tenho dois que são, na verdade, consequências, mais ou menos, do que... A gente já vem falando há algum tempo. Um foi em cima de um Descunha da Inês, que reclamou muito do esgoto... Da, da, da situação das praias, na verdade, do, de Fortaleza especificamente, tudo imprópria para banho, toda semana, todo dia aí os informes dizendo isso, e aquele cheiro feio, ruim, a praia, né? Aquela, aquele mar meio borrado, meio feio, e tem um, um curumim que mandou vídeo da área, do esgoto, o esgotão que desce da cidade e cai no mar, a mil por hora, porque está chovendo, né, e aí está descendo tudo com uma velocidade muito absurda, um cheiro horrível, ele falando, no vídeo não dá para sentir, mas ele o relato dele incluiu isso, e só confirma que assim, é algo que tem que ser enfrentado, que muitas gestões aí podiam já ter feito algo e nunca ninguém enfrenta isso, e todo período de chuva é essa situação, e as pessoas ficam se arriscando a ter vários problemas de saúde, problemas de pele, outros problemas, enfim, porque vão para uma água podre, e é muito errado isso aí, né? É muito errado, é muito errado. E aí a outra, o outro descunha é em cima do BNB, Banco do Nordeste. Nosso banco aqui, importantíssimo para microcrédito para investimentos no Nordeste. E está ainda nas mãos de bolsonaristas. E a gente já falou disso. Os funcionários estão muito, muito, assim, inconformados com a situação, porque eles continuam sendo perseguidos. Inclusive, assim, é, a diretoria do banco cheio né, cheia de bolsominion lá dentro, é, tentando impedir que o um servidor, o um funcionário que foi escolhido para participar do conselho lá, que tem, que faz parte, né, tem a participação de funcionários, é, que tome posse, dizendo que foi ilegal, que foi irregular, não sei o que, assim, judicializando, ameaçando, gente, é uma situação super desagradável e que é simples de resolver o governo federal tem que trocar esse povo de lá,
2: tem que trocar. Deixa eu explicar aqui, Camila, é o seguinte, o indicado, já está indicado, inclusive o companheiro Lula já chamou ele, já falou com ele, papapá, é Paulo Câmara, governador de Pernambuco, por duas vezes. Aí existe uma lei dizendo que a, o dirigente partidário tinha que passar três anos ou quatro antes de assumir uma empresa como essa, como Banco do Nordeste, como BNDES e tal. Mas, aí pronto, Paulo Câmara, como era do PSB, ele agora que deram um traço nele lá em Pernambuco, isso aí já é outra história. Ele está sem partido e foi um pedido pessoal do uh, senador Humberto Costa, de Pernambuco, do PT, pediu a, a Lula e Lula a, já comunicou com o Paulo Câmara. Só que o Paulo Câmara ainda não pode assumir. Por quê? Por causa dessa, da legislação. Aí, o que é que estão querendo fazer? Estão querendo que o Senado vote, para mudar esse, esse tempo, três anos, ou então ter uma um medida provisório, uma coisa assim. E não deu tempo ainda. Mas, na minha opinião, olha, muito bem sabida, porque não bota o interino. Porque não bota o interino. Né? Tira essa gandaia, tira esta facção bolsonarista de lá e bota o interino, enquanto resolve para o Câmara. E existia também, correndo por fora, mas não deu certo, um técnico que já foi, inclusive, diretor, era o PT, inclusive local, que queria muito ele, mas não vai dar certo. O, o presidente do Banco do Nordeste, até agora, depois que o Lula, o Lula chamou, o homem lá em Brasília, apertou a mão, um beijinho, um beijinho, é esse Paulo Câmara. Certo? Não vai o ser. problema é esse, o a da legislação. Mas por mim, botava um interino, olha, eu mandou. E, enquanto e chutava Menina, tiraram finalmente aquele, o, 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 do, o bolsonarista Reacionário é, Cupincha do, do, do deputado Agora deputado Carmelo Neto da, do, do, da, dele, da superintendência De saúde daqui Menina, precisava tu ver Os funcionários comemorando Foi festa, festa, parecia assim Um, um carnaval, maravilhoso
1: maravilhoso. É, Ficou acho muito... que quando, quando tirarem do BNB vai ser também festa, com é certeza. Isso. Pois é,
2: coisa é vai isso, ser. o problema é esse, viu?
1: É, é, alguma coisa tem que acontecer, não é possível, e é assim, acho que os funcionários do Banco do Nordeste são muito mobilizados, eles estão lutando e vão continuar lutando e tem que ser, mas esperamos que essa novela triste aí se encerre logo. Tu, Abelê Rebouças, manda aí, diz Cunhã.
3: Mulherzinha, meu discunhão é, foi um assunto que deu uma bombada na semana passada, mas eu acho que nem todo mundo né, acompanhou, porque nem todo mundo é twitter, nem todo mundo é, lê os jornais impressos, mas foi uma matéria do Cláudio Ribeiro, no jornal O Povo, foi uma capa, se eu não me engano na quinta-feira, ou foi na quarta passada, sobre é, os superprédios de Fortaleza, né? sobre essa nova onda de prédios chibatosos de 50 andares, né, espigões gigantescos que estão se proliferando pela Orla de Fortaleza, e não só pela Orla, né, pela ali, pela Meireles Aldeota e tal. E é, são vários empreendimentos já em construção, alguns já construídos e outros que já estão autorizados e vão ser construídos. E essa história joga luz sobre um absurdo tão grande que é a tal da outorga onerosa. Porque, assim, para quem não sabe, o plano diretor de Fortaleza tem um limite, né? Um limite permitido de altura dos prédios aqui na cidade. Mas, permite que se você for uma construtora com muita grana, você pode pagar para desrespeitar o plano diretor, tá? Então, você paga uma quantia lá para a prefeitura, que é essa tal de outorga onerosa, e fica liberado para construir... É, esses 50, 60 andares, sei lá quanto. Agora, a pergunta que vem, essa grana é anual, mensal? Não, paga só uma vez, paga só uma vez. E é uma merreca, essa ruma de prédio que está sendo construído, até agora a Prefeitura arrecadou, pela matéria, se eu não me engano, 147 milhões de reais. 147 milhões, meu povo. É nada. É nada. O que é? É um apartamento, sei lá, é quantos apartamentos cada um entrega? É, eu vou é um absurdo. Eu terminar aí que eu vou emendar. Tá é certo, a... pode. Eu aí, vejo. assim, só para ir concluindo, é leite derramado isso, gente, porque essa regulamentação dessa outorga onerosa é de 2015. Isso passou valendo, ainda já estão Roberto Cláudio aprovado pela Câmara, papá pá, pá, regulamentado. Então isso passou valendo e a gente está vendo agora as consequências porque, ó, vocês viram né aquela última casinha da beira medida era a última que tinha. Do nego Neto o amigo do Conge, Nego Neto. Não olha mesmo. aí, foi vendida, vai virar um, um, um arranha-céu é é lá, chibatosozão gente, uma aberração e só para concluir, além desse absurdo, dessa autor onerosa eu fico assim, sabe gente, realmente sincer, honesta e sinceramente eu fico de cara com o tanto de rico e milionário que tem nessa cidade mas não é só dessa Porque... cidade, não, vem de fora também de fora também, investidor, né impressionante, é. gente, é. é fila é fila para comprar enfim, você... vai, ainda a Rocha
2: aí complementa. É o seguinte: infelizmente, essa tal dessa ou, a, outorga é prevista no estatuto das cidades nos planos diretores, justamente foi, passou, passou. Foi, foi uma, 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 abriu a porteira e passou a boiada, e ninguém nem, nem tá. percebeu, né? Então, aí o que foi carregador, que você disse, 147 milhões. São vários, tem uma construtora aqui, só me engano, a diagonal que ela vai construir pelo menos três desses empreendimentos enormes. O apartamento mais fuleiragem, o mais barato, que a gente pode até comprar, é 15 milhões de reais. A 15. gente
4: pode comprar!
2: É. Com as
3: doações aqui
2: dos assinantes, quem sabe, né? Agora A gente consiga. Que 15 milhões deve, ser o, deve ser o do primeiro andar, né? 15 milhões, o é. mais barato. Aí tu vê aí quantos... É, um por andar... Quantos andares são... E se 15 milhões, ou 147 milhões que do, doaram para a prefeitura, isso não é nada, isso é um troco, ah, E 147 é de um não, Eu um apartamento com uh -huh. mais toleragem, aquele que, é, que você vai ter vergonha de morar, porque é o primeiro andar, é 15 milhões. Tu está entendendo? Agora, tu acredita que eu não queria morar nessa vizinhança aí, não? Eu deve ser um povo é? chamele, da cara. É, cara. Eu eu vou, sabe o que eu fico só eu pensando?
1: Posso assim, hum. imagina, você tá levando alguma coisa, deixo, assim, sei lá, subiu o elevador, você mora lá no quinquagésimo esqueceu no carro, não sei o quê, puta que eu parei, tem que descer de novo. Puta Ei, que tá que, dá, que, pariu,
2: que o carro sobe junto, mulher. Ah, ainda sobe, tem o que Camila, o carro sobe. Camila, né? Camila tá abençado, deixa,
3: tá tu é deixa
2: da tua liseira, que esse não é, é esse é
3: elevador é peba é do nosso é prédio, é lindo, não. Mulher. Que passa... Não pegar no sexto andar, não. Menina, tua é. mentalidade pobre. <risos> olha, olha, cabeça de
2: lisa é. é osso, viu? De... É. É, é, é. É elevador rápido. <risos> agora Se bora falar. É é de olha, não, agora deixa eu. Comp... Meu disco é esse daí também. Pois manda, A... Nelson. Não, eu tô continuando. Sim. Uma pessoa da prefeitura, que eu não quero dizer o nome, né? que eu não tenho advogado constituído, uma, prefeitura da prefe... uma pessoa da prefeitura, alto escalão, chegou para Léo Suricate, nosso amigo, querido, maravilhoso, primeiro disse que ele não devia se meter nessa história, que não era a agenda dele. Então, por que não é a agenda dele? Porque ele mora lá no Jangor do Sul, é a agenda de todos nós, de Fortaleza. Aí disse que vai ser muito bom para Fortaleza, porque, por exemplo, para, para a classe artística, a classe de, de artista plástico, pode fazer seus, suas esculturas, seus quadros, para decorar os apartamentos. Tu então, acredita é que ele, piada, ele disse né? isso? Ele, ele é disse piada. isso. Pode ser piada disse que vai ser muito bom também para os projetistas de imóveis. Vou fazer muito projeto de uma, para os apartamentos. Mulher, a pessoa disse Ai, isso. Vento. Só faltou dizer que vai ser muito bom para as faxineiras, né? Vai aumentar o tamanho dos apartamentos, vão precisar de mais faxineiro. Gente, eu achei isso, eu não acreditei não quando eu vi, quando, eu, quando o, o Suricate me disse: pronto, aí meu desfunhando, quero fazer, mas não, não vai, não vai que minha impressão sobe. É da é, é da Eu só, eu só,
1: compl, só o um último complemento dessa história, sem dizer o nome desse ser humano aí que falou essas coisas, mas eu já não gostava uhum. e o nojo só aumenta. E é, é isso. É dar poder a, a certas figuras, você já, assim, é, já nota no, o que ela é de verdade por dentro, né? O que ela é. Então, uhum,
2: só pronto. isso. Só deixar pois isso. aí
1: fizemos nosso
2: episódio alegre, feliz. E cadê os coisas? cheiros? Cadê os cheiros? sérias. Sérios. Cheiros eu mando para todo mundo que se encontrou com a gente lá no, no, nos pré-carnavais e principalmente para duas meninas de Natal, Rio Grande do Norte, que nos ouvem de lá. Elas vieram passar o carnaval aqui, porque tem amigas em Fortaleza. A Elo e a Renata. Beijo para as duas.
1: Pronto. Eu estava com elas aqui também. ó. É a Eluísa Nunes, que é a Fanny Balina, do Twitter, e a Nanda... Ribeiro também, que é outra amiga dela também, que, com quem a gente se encontrou. Aí vou deixar também o, um cheiro para o LGBTus, do, do Twitter, que disse que sugeriu que a gente fizesse um episódio num terminal de ônibus, ou num ônibus só, pode ser só no ônibus, para ouvir o que as pessoas falam sobre o Sarto. Ele sugeriu isso. Ele disse que ia ser é maravilhoso.
3: <risos> ia ter que ser ia ser censurado pelo
1: e a Carol é, Carol MM beijo, viu, que ela sugeriu que a gente faça um desvendando Anélia Santana que tá aí cotada para a prefeitura
3: ah, ó, essa sugestão também é de Carol Pachamama é ela mesma ela mesmo Galhan. Ah, sim, pronto. Porque, ah, é porque tu pegou coisa do Twitter. É, né? foi. É, ela me falou pessoalmente essa sugestão. E eu quero deixar um beijo para ela, pra outra Carol, que é a Carol Silveira, e a mãe da Carol Silveira, Carol da Tuf, que eu chamo ela de Carol da Tuf, que gosta da gente. Opa, é Cunha Zete, é. a mãe da Carol. Pois, um beijo para ela. E tinha outro chefe também que eu queria mandar, esqueci. Ah, sim, o pessoal da Levan, ou Levin, que é uma marca de vinhos... É, naturais, que eu encontrei lá no, na, na UE Feira. E o pessoal reconheceu, mandou um beijo para nós. Não devolvo um beijo aqui para vocês. É isso.
1: Pois agora é carnaval, meu povo. Vão curtir ainda, certo? Ah, Já só tem diazinho, né? A... Bora se bora se divertir, bora se divertir. E é isso. Chegamos ao Ei. final de mais episódio lembrando, se quiser se tornar assinante vire assinante, pode ser pelo site apoia.se barra ascunhaspodcast ou mandando pix para ascunhaspodcast.gmail.com a produção de episódio foi feita por mim, pela Inês Aparecida e pela Ebele Rebouças, o apoio nas redes sociais é feito pela Indie. a trilha sonora hoje não foi barra da gaga, hoje foi lá soltando aí
3: tomara <risos> é que só. ele não saiba para não cobrar os, 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 os <risos> direitos <risos> autorais <risos> Não dizer não, viu? Não, a, a é
1: segredo, segredo é. é segredo. E é isso, meu povo. Se cuidem. Beijos. Até tchau.
2: Aguardem o próximo episódio.